Heute Morgen geht es um das Thema Anbetung. Und das ist ein Thema, das in der ganzen Bibel von Anfang bis Ende immer wieder kommt. Es ist ein konstant, ein, ein, ein regelmäßiges Thema. Es ist ein Thema, das ganz wichtig ist. Und wir sehen ganz viele Bibelstelle, Bibelstellen, wo es um diese Anbetung geht. Und es ist wichtig, dass wir auch verstehen, was Anbetung ist und was es nicht ist. Äh, viele Menschen haben irgendwelche Vorstellungen von Anbetung, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir eine biblische Vorstellung haben, was das bedeutet. Denn weil es so ein wichtiger Teil unseres Lebens ist und weil das ja auch etwas ist, wofür wir erschaffen wurden, ist es wichtig, dass wir das Thema Anbetung auch wirklich verstehen. Ich will anfangen mit den Worten von Jesus im Johannes Kapitel 4, die Verse 23 bis 24. Da sagt Jesus, doch es wird die Zeit kommen. Sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten weil sie von seinem Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von der Wahrheit erfüllt sein. Es gibt da verschiedene Übersetzungen, das ist eine Einfachere Übersetzung. Ich denke, das, ist, das sind ganz wichtige Worte, die da Jesus Christus uns weitergibt. Ganz, ganz wichtig. Es, es sagt einmal, die Zeit ist jetzt schon da. Die Zeit, wo die wahren Anbeter Gott anbeten. Und dass der Vater solche Anbeter sucht. Dass er eine Beziehung haben will. Dass er diese Anbetung will von uns. Aber es heißt auch, dass wir ihn in Geist und in Wahrheit anbeten müssen. Nun, das Wort Anbetung hier im Neuen Testament, proskuneo, ist das griechische Wort. Und es bedeutet wortwörtlich die Hand Gottes küssen. Vor sich, sich vor Gott hinlegen. Gott bewundern. Nun, das gibt uns einmal ein bisschen ein Bild, was wirklich Anbetung ist. Anbetung hat nicht mit mir und meinen Gefühlen zu tun, sondern Anbetung hat mit dem zu tun, wer Gott ist. Es hat nichts mit dem zu tun, was ich von Gott erwarten kann, was ich von Gott bekommen kann, es hat mit dem zu tun, wer Gott wirklich ist. Und weil er Gott ist, weil er Schöpfer von Himmel und Erde ist, weil er mein Leben gemacht hat, ich wurde erschaffen, du wurdest erschaffen von ihm. Deshalb beten wir ihn an, wer er ist. Die Tatsache, dass es heißt, dass er diejenigen sucht, die 
die wahren Anbeter. Das heißt, es gibt auch unwahre Anbeter. Es gibt auch Menschen, die so tun, als würden sie Gott anbeten. Aber es hat nichts mit Anbetung zu tun. Denn in dieser Anbetung, die sie Gott bringen wollen, geht es darum, was sie leisten können. Wir gehen jetzt wieder nach Indien und, und es ist ein Land, das gefüllt ist mit Idolen, mit Götzen, mit Bildern und die Menschen auch dort beten an, aber es sind keine wahre Anbeter. Denn Anbetung findet nur dann statt, wenn sie in der Wahrheit ist und vom Geist Gottes geleitet wird. Nur dann kann wirklich Anbetung stattfinden. Nur in der Wahrheit. Satan versucht auch, die Menschen an sich zu binden. Und ich habe mich schon gefragt, wie tut er das? Wie, warum will er das? Was er wirklich will, Satan, was er mehr will als alles andere, ist, angebetet zu werden. Er will den Platz einnehmen, den Gott hat. Es ist natürlich ein völlig verrückter Gedanke von Satan, dass er denkt, dass er das tun könnte. Aber er denkt das. Und was er will, ist, dass Menschen ihn, Satan, anbeten. Denn wenn sie ihn anbeten, dann empfindet er, er ist ja wie Gott dann. Aber das ist er nicht. Er ist ein gefallener Engel. Gebunden in der Finsternis. Und dort wird er bleiben, bis zum letzten Tag. Der Herr aber will, dass wir ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Dass wir, wie gesagt, die Hand Gottes küssen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns mit seinem Geist erfüllen will, damit wir das überhaupt tun können. Ohne diese Erfüllung vom Geist Gottes. Das heißt, wenn ich nicht wiedergeboren bin, wenn ich nicht mein Leben Jesus Christus übergeben habe, dann kann ich ihn gar nicht anbeten. Satan versucht, die Menschen an sich zu binden mit Angst. Und ich habe schon vielmals beobachtet in diesen Ländern, gerade in Indien, dass Menschen immer wieder zurückgehen zu diesen Orten der Anbetung, zu diesen Götzen. Sie beugen sich vor ihnen, sie schreien, manchmal schneiden sie sich. Sie bringen Opfer, Essen und weiß ich was zu diesen Götzen und beten sie an. Und sie denken, wenn sie es nicht tun, wird etwas Schreckliches in ihrem Leben passieren. Ihre Motivation für Anbetung ist nicht Liebe, ist nicht Hingabe, es ist reine Angst. Und da sehen wir das System, das Satan auf dieser Welt aufgebaut hat. Es ist ein System, der Angst. Menschen tun Dinge, nicht weil sie jemanden lieben oder wollen, sondern weil sie Angst haben, wenn sie es nicht tun, dass etwas Schlechtes passieren wird. So beherrscht Satan sein Reich. Aber Jesus ist ganz, ganz anders. Er zwingt niemanden, ihn anzubeten. Er zwingt niemanden, sich vor ihm zu beugen. Er gibt uns die Möglichkeit, es zu tun. Und wir tun es aus Liebe, aus Hingabe. Deshalb beten wir Gott an. In dieser Anbetung werden wir erfüllt von seiner Gnade, von seiner Kraft, von seiner Gegenwart. 
Liebe Geschwister, das ist das Schönste, was ein Mensch erleben kann. Wenn wir in der Anbetung sind, wenn wir vor Gottes Thron kommen und ihn bekennen, wer er ist, das ist ein solch schöner Ort, das ist solch ein Frieden, der ist, es gibt solch eine, eine Liebe und Annahme an diesem Ort, dass wir gar nicht anders wollen, als anzubeten. Geschwister, das ist auch der Auftrag von jedem Einzelnen von uns und von der Gemeinde, dass wir ihn anbeten. Halleluja. Wenn Gottes Geist uns erfüllt, dann werden auch seine Geschenke, seine Gaben, sein Charisma, es wird uns gegeben. In dieser Bewunderung Gottes, in dieser Anbetung, in dieser Erfüllung vom Geist Gottes. Und der Paulus sagt, dass wir immer wieder von Neuem mit dem Geist Gottes erfüllt werden dürfen. Wir werden es in dem Moment, wo wir Christus annehmen und unser Leben ihm anvertrauen, da kommt der Geist Gottes in uns. Aber in unserem Leben dürfen wir immer wieder diese neue Stärkung erfahren, diese neue Erfüllung erfahren. Wir wissen zum Beispiel, als die Geschwister sich versammelten, nach die ersten Gemeinde in Jerusalem, sie wurden bereits schon verfolgt und da kamen sie zusammen im Haus Gottes. Das waren alle gläubige Christen, erfüllt vom Geist Gottes. Und sie kamen zusammen und beteten. Und der Geist Gottes kam und bewegte diese Menschen. Und es war wie ein Donner, wie ein Erdbeben, das stattgefunden hat. Anbetung kann Dinge auslösen, die sich beklagen niemals können. Wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn du Sorgen hast, wenn du an irgendeinem Ort bist, wo wir gehört haben, in diesem finsteren Tal, dann was wir tun dürfen, was wir tun sollten, ist ihn anzubeten. Der Paulus hat ein gutes Beispiel dafür gegeben. Der Paulus und der Silas sie waren zusammen unterwegs als Missionaren. Und da wurden sie ungerechterweise gefangen genommen und in einen Kerker geworfen. Ihre Hände und Füße wurden in einen Block hineingespannt. Und dort saßen sie. Zuerst wurden sie noch ausgepeitscht. Blutige Rücken. Die waren nicht zimperlich, die Römer. Und dort saßen sie. Und jetzt waren sie diese Diener Gottes. Und dort waren sie im Gefängnis. Und es war nicht gerecht. War falsch, dass sie im Gefängnis waren. Sie hatten nichts getan. Und jetzt hätten sie sich beklagen können. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich hätte mich vermutlich beklagt. Oh Gott, warum ich? Ich habe doch nichts getan. Jetzt bin ich im Gefängnis geschlagen und vielleicht muss ich noch da sterben. Ich hätte mich beklagt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wäre. Aber der Paulus und der Silas, was haben die gemacht? Mitternacht, als es wirklich dunkel wurde. Die haben gesungen. Die haben Gott angebetet. Sie sind vor den Thron Gottes gegangen mit ihren Stimmen in die Straßen, wo die Engel wandelten. Und vor den Thron Gottes sind sie gekommen und haben ihn angebetet, den Herrn der Herren, der König der Könige, der sein Leben am Kreuz für uns gab. Sie haben ihn angebetet. Und ich weiß nicht, ob der Paulus und der Silas gute Stimmen hatten. Vielleicht waren sie wie ich. Ähner wie Frösche. Sie, hatten, sie haben vielleicht nicht so wie Pavarotti oder äh, äh, 
getönt oder äh, so singen können. Aber als Gott die Stimmen hörten von dem Paulus und dem Silas, ist er aufgestanden. Gesagt, das, das sind meine Diener. Sie beten mich an, nicht nur, wenn es, uns, wenn es ihnen gut geht. Sie beten mich an, nicht nur, wenn, wenn ich ihnen etwas gebe. Selbst in dieser Situation beten sie mich an. Und es hat gedonnert. Als Gott klatschte, hat es gedonnert. Und es kam ein Erdbeben und die Türen wurden geöffnet und die Ketten sind gefallen und sie waren frei. Aber sie sind nicht davon gerannt. Der Gefängniswärter wollte sich selbst umbringen, denn er wusste die Konsequenzen, wenn er alle Gefangenen verloren hat. Das hätte böse geendet für ihn. Und selbst derjenige, der sie geschlagen hat, haben Paulus und Silas sind zu ihm gegangen und haben gesagt, tu dir nichts an, wir sind noch alle da. Und er hat sie herausgenommen, hat sie gepflegt und dann hat der Gefängniswärter und seine Familie Jesus Christus angenommen und sich taufen lassen. Wie wir vor ein paar Tagen im Zürichsee durfte ich eine Person taufen. Halleluja. Geschwister, wenn wir anbeten, dann verändern sich Dinge. Durch Anbetung kommt Friede. Durch Anbetung kommt Kraft. Dann nehmen wir die Augen vom Problem weg. Wir nehmen die Augen von uns selbst weg. Und wir schauen auf Jesus Christus. Wir sehen nur noch ihn, den strahlenden, herrlichen, wunderbaren König, zu dem wir einmal gehen werden. Und der jetzt schon da ist. Und wenn wir das tun, dann kommt Freiheit. Die Finsternis wird fliehen. Die Kraft Gottes wird fließen. Halleluja. Warum? Ich habe das schon angetönt. Ich will jetzt doch eine Bibelstelle dazu lesen. Offenbarung 5, 11 bis 14. Jetzt öffnet Gott ein Fenster in den Himmel für uns. Und dann sah und hörte ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron. Die mächtigen Wesen oder die Cherubim und die Ältesten. Und riefen in gewaltigem Chor, würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist. Würdig zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung. Und jedes Geschöpf, das es gibt, im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, hörte ich mit einstimmen. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebühren Preis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Amen, sagten die vier wächtigen Mesen und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich solche Dinge lese, dann werde ich einfach erfüllt mit Gottes Freude. Es kommt eine Freude. Es kommt eine Zuversicht. Manchmal schauen wir in die Welt und wir denken, was ist los in der Welt? Das ist ja katastrophal. 
Und manchmal spreche ich mit meiner lieben Mutter und sie sieht auch die Dinge und dann spricht sie mit mir und sagt, Oliver, das und das passiert. Dann höre ich ihr ein bisschen zu und dann sage ich, aber liebe Mutter, schau mir doch jetzt auf Jesus. Denn es ist ja der einzige Ort, wo wir Frieden finden. Ich kann ja nichts ändern. Ich kann nicht ändern, was irgendwo passiert, indem dass ich mich sorge. Indem dass ich frustriert bin. Indem dass ich mich aufrege, zornig werde. Das bringt überhaupt nichts. Ich kann auch nichts verändern. Aber wisst ihr, was etwas verändert? Ist, wenn ich vor Gott gehe und ihn anbete, ihm die Ehre gebe, dann verändert sich etwas. Tun wir doch das täglich und haben wir dieses Bild vor Augen, dass Jesus Christus würdig ist. Er wurde für unsere Schuld geopfert. Jemand musste den Preis bezahlen für unsere Verbrechen. Wir sind eine Versammlung von begnadigten Verbrechern. Und das ist eine, das ist eine Untertreibung. Unsere Sünden haben Jesus dazu geführt, dass er ans Kreuz ging. Er musste den schlimmsten Preis bezahlen, den man nur bezahlen kann. Er hat ihn bezahlt, damit wir seine Gerechtigkeit einfach empfangen dürfen. Dass der Richter sagen kann, ich habe meinen Sohn, meinen eigenen Sohn bestraft, damit du in die Freiheit gehen kannst. Lebe jetzt in dieser Freiheit. Ich habe dich gerecht gemacht mit seiner Gerechtigkeit. Habe ich dir gegeben. Und das ist das schönste Geschenk, das ein Mensch empfangen kann, ist Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus zu empfangen. Das ist nicht unser Verdienst, es ist der Verdienst von Jesus. Er hat dafür gelitten und wir dürfen es empfangen. Und deshalb beten wir ihn an, liebe Geschwister. Er ist würdig, würdig ist das Lamm. Halleluja. Und nun sagt der Paulus im Römer 12, 1 bis 2, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben, mit Geist, Seele und Leib, Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Jetzt, wo ich ja gerettet bin, wo ich weiß, mir kann nichts mehr passieren, jetzt kann ich mich Gott zur Verfügung stellen. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst, die wahre Anbetung. Wenn ich mich und mein ganzes Leben ihm anvertraue und ihm diene, wenn ich mich ihm hingebe. Anbetung hat mit kompletter Hingabe zu tun. Nicht einfach, wenn ich es schön finde, wenn es mir wohl ist, wenn die Lieder schön sind. Und wenn sie nicht so schön sind oder zu laut oder zu leise, dann kann ich mich ja beklagen. Nein, das hat in Anbetung hat mit totaler Hingabe zu tun. Ich schaue auf Jesus. Wisst ihr was, ich habe schon in vielen Orten den Herrn angebetet, in Gemeinden, wo ich die Sprache überhaupt nicht verstanden habe. In, im, Im Himalaya Gebirge, im Nepal, in, in Indien, in kleinen Dörfern. Ich hatte keine Ahnung, die Sprache. Aber wir sind zusammengekommen als eine Gruppe von Christen. Ich wusste nicht, was sie sagten. Aber der Geist Gottes war dort. Und zusammen mit Kindern und Erwachsenen, wir haben zusammen Gott angebetet. Und diese Verbindung war dort. 
Sie hat stattgefunden. Ich habe die Worte nicht verstanden. Und ich kann euch sagen, ihre Gitarren haben nicht so schön getönt wie unsere. Die, die kennen einen Chord manchmal, einen, und das ganze Lied. Und dann irgendetwas noch ein bisschen Trommel und weiß ich was. Und wir beten Gott an. Und das ist das Schönste, was es nur gibt. Denn es geht ja nicht um uns, es geht um ihn. Es gibt ein Lied, When the Music Fades. Wenn alles vertönt, wenn alles aufhört zu tönen und nur noch etwas wichtig ist, das Herz der Anbetung. Können wir dieses Lied später noch sehen? Haben wir das vorbereitet? Wenn das passiert, dann, dann haben wir verstanden, um was es geht. Es geht nicht um das um uns herum, es geht um die Schönheit Gottes. Wahre Anbetung findet statt mit Geist, Seele und Leib. Wir stellen ihm unser ganzes Leben und all unseren Besitztum zur Verfügung. Das hat auch mit Anbetung zu tun. Die einen sagen, ja Herr, ich, ich komme am Sonntag in die Kirche und ich tue das, aber mein Bankkonto, das gehört mir, über das verfüge ich. Aber wenn ich ihm mein Bankkonto gebe und sage, Herr, das gehört dir, du verfügst darüber, du bist der Besitzer, und ich setze das, was er mir anvertraut hat, ein für ihn. Auch das, liebe Geschwister, ist Anbetung. Ich gebe es dem Herrn. Halleluja. In der wahren Anbetung findet ein Umdenken statt, eine Veränderung in unserem Leben. Denn nicht mehr wir, sondern Christus ist im Zentrum. Wenn wir ihn anbeten, dann leben wir nach dem Willen Gottes. Und Gottes Wille fließt zu uns, durch uns. Manchmal sagen Menschen, ja, was ist denn der Wille Gottes? Ja, ich, ich weiß schon, dass die Bibel etwas sagt und so, verschiedene Dinge, aber was ist dann spezifisch der Wille Gottes? Wenn du es nicht weißt, was es ist, für deinen nächsten, nächsten spezifischen Schritt, geh auf deine Knie und bete ihn an, lobe ihn, preise ihn und der Herr wird seinen Willen dir offenbaren. Er tut es immer. Und hör nicht auf, Hör nicht auf, ihn anzubeten. Halleluja. Wenn wir ihn anbeten, dann empfangen wir die Kraft, die Welt zu verändern. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.